0: Bien, Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de quel Odyssée aujourd'hui. Après cette petite trêve, je reviens pour vous proposer un épisode hors série. Et oui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence, une exploratrice pas comme les autres, et qui va nous faire l'honneur de nous parler de son expérience. Salut Florence, comment bonjour, tu vas très bien. <rire> C'est un peu la course, je te remercie vraiment d'être là avec moi pour, pour discuter de ton, ton expérience.
1: Bah, merci à toi
0: euh, Dis-moi, je voulais vraiment bah, déjà te rencontrer parce que je sais que tu as vécu quelque chose que tout le monde ne, 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 ne peut pas vivre dans sa vie et, euh, et voilà, tu, je sais que tu vas nous raconter un peu tout ça euh, avant, avant tout, je vais juste te demander de faire une petite présentation de toi s'il te plaît
1: Alors, donc, je m'appelle Florence et en fait, j'ai la première femme à m'avoir réalisé un tour du monde uniquement en stop euh, donc, en autostop, bateau stop, et j'ai même fait un peu d'avion stop. Et ça m'a pris 8 ans. Euh, donc, je suis parti, je suis revenu là il y a 2 mois. J'étais parti en 2013 et je suis revenu là en 2021.
0: Voilà, donc un tour du monde, mais vraiment pas comme les autres, quoi. En autostop, mais euh, vraiment, que ce soit le, le bateau, l'avion, le, euh, le, le transport terrestre, tout ça, tu n'as jamais triché, entre guillemets.
1: Bah, non, parce qu'en fait, t'as trop, non. En fait, t'es euh... <rire> en fait, obligé d'être un peu strict avec la règle du stop. Parce qu'en fait, il y a tellement d'opportunités et d'occasions de faire des exceptions tout le temps. Donc, en fait, si tu commences à faire une exception, t'en fais, euh, t'en fais 100, quoi. T'en fais 1000. Donc, euh, non, non. Et même, en fait, tous les gens, parce qu'en fait, j'ai rencontré plein de monde avec qui j'ai voyagé aussi. Et pareil, en fait, bah, tous les gens qui voyagent avec moi, en fait, j'aurais dit, bah, non, en fait, si vous voulez venir avec moi, on, Soit on se rejoint à un endroit en bus, vous prenez un bus si vous voulez, mais moi j'irai en stop quoi qu'il arrive, soit vous venez faire du stop avec moi. Quoi. Et du coup, j'ai fait du stop avec pas mal de monde aussi.
0: D'accord. Bon, alors, avant de revenir là-dessus, moi je voulais te poser la question, mais euh, comment t'es comment venue cette idée de faire euh, ce tour du monde, partir aussi longtemps Est-ce que c'était prévu de, de partir aussi longtemps déjà
1: Non, en fait, je pensais que j'en aurais pour deux ans. Après, l'idée de faire du, le tour du monde, c'était un, un rêve de, que j'avais depuis hyper longtemps, depuis que j'étais ado. Euh, et comme j'avais un petit budget euh, je m'étais dit ok faut pas que vu que je j'avais un petit budget et que je voulais voyager longtemps enfin deux ans ça me paraissait déjà longtemps à l'époque je m'étais dit euh, j'ai intérêt à à pas payer les transports parce que c'est ce qui coûte le plus cher en fait en voyage mm -hmm. euh, donc voilà donc j'avais été un peu entre le vélo et l'autostop et en fait vu que j'avais l'habitude de faire de l'autostop euh, déjà en France et en Europe, en fait, ça me paraissait juste logique de, du coup, faire ce tour du monde en autosop.
0: D'accord. Et, alors, et comment est venue cette, cette idée, alors, de, depuis longtemps, tu, tu voyageais déjà un peu avant ou c'était vraiment ton, ta première grosse expérience
1: Non, j'ai fait plein de voyages avant. Je suis parti, j'avais quand même 27 ans, hein. Donc, ah. euh, non, non, tu vois, j'avais vécu en Angleterre, j'avais vécu en Allemagne, j'avais fait plusieurs voyages de un mois ou deux mois maximum. Tu vois, j'avais voyagé en Asie, j'avais voyagé où ça En Asie, en Afrique, en, mais beaucoup en Europe. Donc, euh, non, non, je me suis pas lancé euh, comme ça euh, d'un coup. Euh, J'avais déjà fait des, des petits voyages avant.
0: Bah, J'imagine parce que, euh, un, un tour, déjà, un tour du monde, ça se prépare, mais là, quelque chose comme ça euh, où, où tu ne sais pas trop. Est-ce que tu avais planifié un peu ton, ton parcours
1: euh, Oui, bah, après, planifier un, partout, un parcours, c'est un grand mot. Disons que j'ai dessiné un itinéraire, j'ai pris une carte et un crayon et j'ai dessiné en cinq minutes. Quoi. <rire> si tu veux, j'ai vu, après, au fur et à mesure, euh, je me suis renseigné au fur et à mesure en fait. Des pays sur lesqu par lesquels je passais, des, euh, si c'était possible ou pas, en fonction des frontières, des visas. Enfin, toi, j'avais pas, euh, pas potassé tout ça avant, quoi. C'était vraiment euh, euh, au fur et à mesure.
0: Mmh. D'accord. Donc, tu es parti, donc, tu es d'origine d'Orléans, si j'ai bien vu. Et tu es parti d'Orléans et tu as commencé par où
1: C'est ça. Je suis parti d'Orléans et je suis parti en stop euh, jusqu'en Vendée, jusqu'au Sable-d'Olonne.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, j'avais trouvé par Internet, une semaine avant, euh, un voilier stop. Donc en fait, euh, le skipper m'attendait là-bas euh, avec un autre volontaire. Donc je suis arrivée euh, au port des Sables d'Olonne et euh, on a préparé le bateau pendant quelques jours et après on est parti. Et on a traversé l'Atlantique.
0: Ah ouais, bah donc, <rire> as commencé direct par un, par une traversée et combien traversé de temps la traversée de l'Atlantique en, en voilier
1: C'était euh, cinq semaines, un peu plus d'un mois. Mais ouais, en fait, j'ai commencé par ça parce qu'en fait, j'avais jamais fait de voilier et j'avais jamais fait de, enfin, de bateau stop tout court. j'avais fait de l'autostop. Et je me disais, mais euh, ça va être hyper dur. Ça va prendre des mois et des mois avant que je trouve quelqu'un qui veuille m'emmener gratuitement dans son bateau. Euh, euh, donc, je m'étais dit, euh, tu vois, je commence par le plus dur comme ça. Au pire, j'attends chez mes parents. Euh, et puis voilà, quoi. Et en fait, euh, non, en fait, j'ai jamais habité chez mes parents, du coup. <rire> j'ai même pas eu le temps. J'ai juste eu le temps de poser mes cartons. Et, euh, et en fait, au bout de, ouais, au bout de quelques semaines, tu vois, j'avais trouvé le bateau. Donc, euh...
0: c'est facile de trouver un bateau stop.
1: Non, c'est pas facile. <rire> <rire> euh, là, j'avais, tu vois, genre pendant trois semaines. Euh, alors déjà j'avais réalisé une vidéo avec une amie parce que je m'étais dit pour me démarquer euh, ça fera mieux d'avoir une petite vidéo que juste un email lambda que tout le monde reçoit dans sa dans ses mails mm -hmm. et après j'avais passé quand même je pense trois semaines quand même à, à bombarder euh, tous les petits sites d'annonces de voiles, de voiliers euh, essayer d'appeler des gens, euh, compagnie de convoyage, euh, les groupes facebook les groupes machin euh, donc tu vois j'avais essayé d'un peu inonder les gens de mails et d'annonces et, euh, et, voilà. et du coup j'ai une réponse euh, grâce à ça
0: D'accord, donc tu es parti avec un skipper français l'été Ouais. Ouais. Et alors, tu avais déjà pris le bateau Oui, 5 euh, semaines de voilier quand même dans, pour traverser l'Atlantique. Je suppose que ça n'a pas été facile tous les jours, voire <rire> tout le temps. Euh, un peu un peu, mal, un peu le mal de mer
1: Ouais, un peu beaucoup. Normalement, le mal de mer, ça disparaît au bout de 3 jours et moi, ça n'a jamais disparu. <rire> ça
0: n'a jamais disparu.
1: Donc j'ai été malade pendant un mois de traversée et pourtant. Donc en fait c'était c'est assez mitigé mais quand même en fait quand même ça reste quand même une bonne expérience dans le sens où c'est quand même assez unique d'être euh, tout seul au milieu de enfin tout seul on était tous les trois mais euh, d'être tous les trois dans un petit bateau au milieu de l'océan euh, de vivre comme ça euh, enfermé euh, euh, ensemble en plein milieu de la nature euh... c'est cool en fait comme expérience en dehors euh... du mal de mer
0: <rire> oui non mais j'imagine j'imagine parce que est-ce que t'as pas eu ce sentiment un peu de bah, tu, tu regardes devant toi, tu vois rien. Enfin tu regardes tout autour de toi, tu vois que de l'eau. Est-ce ouais. que t'as pas cette, cette enfin cette, un peu peur
1: euh, si j'ai beaucoup peur. En fait, j'avais moi j'avais la peur que j'avais cette peur quand j'étais à l'intérieur du bateau que tu vois qu'il y a une grosse vague qui rentre et qui me et qui me qui m'empêche en fait avec la pression de l'eau à ressortir du bateau et que je me noyais dans le bateau. Euh, donc j'ai assez mal dormi. J'avais toujours ce ce rêve où je me réveillais en sursaut où il y avait une espèce de grosse vague qui rentrait dans le bateau. Et après euh, bah si quand même toi même si le capitaine il dit oui c'est bon c'est un bateau qui est euh, indestructible es là oui bon d'accord on la connaît le le coup du bateau incroyable, <rire> on en a entendu déjà parler donc euh, donc voilà mais euh, après, euh, en fait, la notion du temps, elle change vachement en fait sur un bateau, mm -hmm. euh, parce que du coup, c'est un peu toujours, en fait, un peu les journées elles sont toutes les mêmes quoi. En gros, il y avait un, toi, euh, l'autre gars, il y avait un gars qui était euh, toujours à regarder des films, l'autre qui était à regarder des lire des bouquins, et moi, je regardais l'horizon parce que je n'étais pas capable de lire un bouquin ou de regarder un film.
0: <rire> <rire> ouais. donc, voilà. et, donc très très bonne expérience. Par contre, quand tu, tu te dis, alors tu, tu arrivais où euh, les au bout de cinq semaines ah, Au Brésil. Au Brésil, d'accord. Est-ce que lorsque tu as mis le pied donc sur la terre ferme, tu t'es dit tiens ça il vient de poser le premier pied sur la terre, mais euh, je sais que je vais avoir le retour pour retraverser l'Atlantique ou peut-être euh, passer par le Pacifique ensuite. Eh à...
1: ah, ben non non c'est un tour du monde donc euh, je suis jamais revenu. Enfin l'idée c'est pas de revenir sur mes pieds en fait c'est vraiment de faire le tour du globe quoi, un vrai tour de globe quoi. Euh, donc non mais par contre en effet je me suis dit mais là c'est quand même un peu la merde parce que le Pacifique il est quasiment deux fois plus grand que l'Atlantique. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est bon, j'ai le temps. Enfin, toi, le Pacifique, je vais pas le traverser tout de suite. L'idée, c'était de faire tout un tour d'Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, et ensuite trouver une solution. Donc, je savais que ça allait pas être pour tout, tout de suite. Euh, mais oui, je me suis posé la question. Et d'ailleurs, je me suis dit, euh, peut-être que j'aurais intérêt à trouver un bateau euh, plus grand euh, mmh. toi genre un cargo ou un truc comme ça parce que plus les bateaux ou un catamaran au moins euh, parce que c'est plus stable et du coup euh, j'aurai moins le mal de mer quoi. mais chaque chacun dans son temps tu vois je m'étais dit bon je verrai ça <rire> <toi. rire>
0: D'accord donc te voilà arrivé sur le, le continent américain quel était ton, ton objectif une fois que t'es arrivé en Amérique tu, là j'ai bien compris que tu voulais faire le sud le, le nord le central tout ça Qu quel était ton objectif de faire le maximum de pays de voir euh, le maximum de choses de rencontrer le, le maximum de personnes quel était ton non, point
1: bah en fait, donc je suis arrivé au Brésil, donc là j'ai tracé mon itinéraire, euh, donc le but c'était de suivre à peu près l'itinéraire, les pays par les, les coins par lesquels je voulais passer, mais toi c'était vraiment genre, ah. en fait je m'étais pas renseigné des endroits, c'était juste je me disais oh tiens à peu près ça peut être bien comme ça et c'est tout et juste euh, voilà aller découvrir les pays et passer par les pays en autostop. et et voilà juste avoir une idée de, de comment ça se passait dans les pays, comment les gens vivaient, quelle était leur vie, voir un peu de paysage, etc.
0: Hmm, J'imagine parce que finalement, en termes de budget, tu disais que c'était. Bah voilà, tu avais un petit budget. Alors, tu dormais tout le temps, tu as tout le temps dormi chez l'habitant
1: Non, j'ai dormi chez l'habitant, j'ai dormi sous tente, j'ai dormi dans les pays pas chers, j'ai dormi dans les auberges et après j'ai dormi chez des amis ou des amis d'amis ou des amis, des amis. amis.
0: <rire> Parce que je suppose qu'avec euh, les réseaux, tu, tu, tu faisais un peu un, 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 pas un live, mais on, on savait à peu près où tu étais, et tu avais des gens qui disaient, bah, je connais un tel, un tel qui peut t'héberger
1: Non, 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 pas du tout. Moi, en fait, je pas du tout sur les réseaux. Hein. Euh, j'ai ma page Facebook et mon blog dès le départ, mais tu vois, j'étais pas active, et puis il y a 8 ans, les réseaux sociaux, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Instagram mmh. n'existait pas. Euh, moi, notre mère, j'ai jamais publié... Quoi que ce soit en direct, <rire> donc euh, voilà. Enfin, déjà c'est pour des raisons de sécurité. J'ai pas envie que les gens sachent où je suis quand je suis quelque part. <rire> mm -hmm. Donc il y a toujours un décalage. Et euh, non, non, euh, non, non. Bah, en fait, c'est à des sites internet euh, surfing euh, oui. d'hospitalité gratuite. Donc moi, j'écrivais directement aux gens. Ou alors hyper souvent, en fait, en faisant du stop, ça arrivait que les gens spontanément me proposent de dormir chez eux. Euh, voilà. Et après la tente, bah je faisais du camping sauvage, je plantais ma tente quelque part. Euh, voilà, où je trouvais une auberge dans le coin.
0: Très bien. Ben, Et euh, alors du coup, est-ce que l'Amérique la, du Sud, enfin, tout l'Amérique, c'est vraiment magnifique, mais euh, est-ce que tu as pu faire euh, les, on va dire, les, les spots un peu incontournables euh, au Pérou ou euh, au Brésil, comme euh, je pense au, euh, au, au Christ-Rédempteur ou des choses comme ça
1: euh, À Rio de Janeiro, c'est ça Oui. J'y suis allé.
0: Euh... je pensais au Machu Picchu aussi au ouais je suis
1: allé au Machu Picchu aussi euh... bah, je suis allé dans la forêt amazonienne aussi
0: ouais est-ce que t -t as euh... été vraiment à l'extrême euh, de, de l'Amérique du Sud au niveau de Ushuaia ouais euh... je suis
1: allé jusqu'à Ushuaia aussi jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud après mon but c'était pas d'aller dans tous les endroits euh... C'est pas exactement de co cocher toutes les cases euh, des trucs touristiques dans le sens où moi mon but c'était de déjà j'avais un petit budget donc euh, je pouvais pas visiter tous les trucs euh, toi à visiter mmh. euh, qui souvent coûtent de l'argent et en plus moi mon but c'était plus euh, c'était vraiment de... de passer du temps avec les locaux et de toi de voir un peu comment ils vivent et de me faire une idée du pays quoi.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu le... finalement le... de ce voyage en Amérique?
1: En Amérique du Sud, tu veux dire, ou en Amérique.
0: Euh, je, là, franchement, en termes vraiment global, euh, que ce soit le Sud ou, ou le Nord, qu'est-ce qui qu t'a le marqué le plus
1: Ouais, c'était, euh, je sais pas, c'est, <rire> c'est tellement large, l'Amérique, j'ai passé trois ans, euh, j'étais deux ans en Amérique latine et un an en Amérique du Nord, euh... Ah oui,
0: bah, déjà, de, juste de faire ça, euh,
1: oui. <rire> ça euh, non, ce chose. qui m'a marqué au Brésil, je peux, je peux te répondre plus précisément, mais euh, non, ce qui m'a marqué, bah, du coup, ce qui m'a marqué de mon voyage, on va dire, en général, parce que ça compte quand même, ça fait quand même trois ans, euh, l'Amérique, bah, déjà, en fait, j'ai halluciné de la générosité des gens. Euh, en Amérique latine beaucoup euh, les gens euh, leur notion de partage en fait ils partagent tout mais c'est un truc de fou euh, les gens sont hyper chaleureux euh, ouais hyper chaleureux et hyper généreux et j'étais impressionnée d'être accueillie chez des gens toi, comme si euh, j'étais un membre de la famille alors qu'ils me connaissaient de nulle part et qu'ils m'avaient ramassé sur le bord de la route en train de faire du stop tu vois. Mmh. donc euh, ouais j'ai été hyper euh, touchée par ça
0: d'accord super alors, dis-moi ensuite, une fois que tu as tu as terminé ce magnifique périple de trois ans euh, sur ce continent, quelle a été la, la, la prochaine étape
1: Alors, j'ai trouvé un cargo stop pour traverser <rire> le, Paci le Pacifique. Donc, je n'ai pas eu ce problème de mal de mer à nouveau. Cette fois, ça a bien marché d'aller sur un gros Super. bateau, pas le mal de mer. Et là, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Euh, et là, je suis restée pendant huit mois. Euh, donc j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande et j'ai fait un peu de j'ai un peu travaillé aussi pendant quelques mois dans une ferme et ensuite je suis allé en Australie. Donc là j'ai trouvé un voilier par contre. Euh, en Australie euh, pareil là j'ai bossé aussi j'ai fait un... j'ai voyagé, j'ai travaillé un peu pendant quelques mois. En fait j'avais Nouvelle-Zélande et Australie, j'avais un visa euh... working
0: holiday.
1: Ouais, working holiday, c'est ça. Vu que j'avais encore les les moins... moins de 31 ans. Alors, là j'ai fait de l'avion stop pour la première fois, j'ai fait de l'avion stop et du bateau stop pour sauter d'île en île réussir à arriver en Asie. Euh, après, j'ai fait tout un tour d'Asie du Sud-Est. Je suis remontée par la Chine. Euh, alors, ça, tu vois, c'est par exemple un truc que j'ai pas pu faire. Le plan, c'était de passer par euh, l'Inde et le Népal. Sauf qu'en fait, euh, Birmanie Inde-Népal, sauf qu'en fait, la frontière entre la Birmanie et l'Inde était fermée à l'époque. Euh, donc, j'ai dû euh, changer mon itinéraire que j'avais prévu, euh, donc est passé par euh, la Chine, plus haut, euh, par les pays en ce temps, l'Iran, la Turquie et de là, euh, rejoindre l'Afrique, là aussi c'était bien compliqué de réussir à rejoindre l'Afrique euh, et en fait le plan pareil, c'était de d'aller juste en Afrique du Nord et en fait c'est impossible Enfin, de traverser tu vois, de l'Égypte jusqu'au Maroc ouais. mais en fait c'est un itinéraire qui est impossible au niveau des visas et des frontières fermées, donc du coup j'ai fait euh, bah, carrément toute une euh, boucle de l'Afrique enfin voilà, je suis descendue euh, toute la côte est et je suis remontée par la côte ouest
0: ah oui, bah, oui c'est un, un, un très très beau détour du coup. Ouais, ça va. <rire> et euh, juste pour revenir sur la partie euh, Asie, est-ce que tu as pu, enfin euh, euh, oui, Asie, euh, euh, faire pays comme euh, le, le Japon, la Mongolie, la Russie
1: Je suis allée au Japon, ouais. Euh, Mongolie, Russie, non, mais j'étais déjà allé dans un voyage précédent.
0: D'accord, ok, très bien. Et, euh, et, et pareil. Est-ce que tu peux me dire un peu quel est. Euh, Est-ce que tu as pu euh, euh, remarquer une différence de culture, euh, même à travers ces différents pays asiatiques euh, Ah oui, à fond C'est quelque chose qui. Est-ce qu'il y a un pays qui s'est démarqué le, le plus
1: Franchement, c'est tout c'est hyper différent. Enfin, fait, mais en fait, je me suis rendu compte dès le départ, enfin, toi en Amérique latine aussi. En fait, j'avais une image très globale de l'Amérique latine. Je crois que l'image que j'avais de l'Amérique latine, en fait, c'est plus l'image de la Bolivie. Mais en fait, en Amérique latine, chaque pays est hyper différent et pareil en Asie, en fait, dans, sur chaque continent en fait, même en Afrique. Euh, c'est pas parce que c'est sur le même continent, tu as vraiment des grosses différences de pays plus ou moins modernes, de religions différentes euh, à l'intérieur même du pays, de cultures différentes euh, euh, donc voilà, déjà, juste déjà, la Chine et le Japon qui sont juste à côté ça a juste mais rien à voir <rire>
0: ouais, j'imagine, c'est clair wow, c'est quand même impression et du coup euh, le, le fait d'avoir fait cette grande euh, boucle en, en Afrique ça t'a permis peut-être aussi de, de faire des, des rencontres assez spéciales entre guillemets, si tu as pu faire un, un safari ou aller dans des, des grands parcs naturels
1: Ouais, alors déjà j'ai pu euh, ça je l'ai fait, mais en fait j'ai bossé pour une euh, j'ai bossé un peu en freelance en fait en photographe et caméraman quand je trouvais des opportunités. Et là j'avais bossé pour une j'ai bossé pour une agence de voyage en fait ils m'ont ils m'ont payé pour que j'allais faire des photos d'un safari avec eux. Donc du coup c'est cool j'ai eu un petit safari pendant trois jours dans un dans plusieurs parcs nationaux où j'ai pris des photos tout ça. Super. Euh, et sinon après on a vu plein après on a fait des tout petits parcs. On est dans des tout petits parcs. On a fait du stop dans les parcs, d'ailleurs. Enfin, à l'entrée des parcs, parce que une fois dans le parc, t'as pas le droit de sortir de la voiture. Euh, et après, sinon, en fait, on a vu. En fait, quand tu restes longtemps en Afrique, euh, en fait, tu vois plein d'animaux le sur les bords des routes. Donc, on a vu plein, plein d'animaux aussi, juste euh, voilà, en faisant de la route.
0: C'est juste, euh, moi, le, ce, ce côté safari, c'est quand même quelque chose qui, est, qui doit être exceptionnel. Tu dois garder des, des magnifiques souvenirs, quoi.
1: De, ouais bah c'est génial en fait de voir euh, tous les animaux en liberté quoi c'est pas enfin à part genre en Australie aussi où tu vois beaucoup d'animaux en liberté l'Australie et puis tout l'Afrique de l'est mais sinon euh, malheureusement il y a plus beaucoup de d'animaux en liberté dans le monde quoi
0: c'est ça exactement et alors, une fois que l'Afrique, est-ce que tu as refait une boucle un peu en Europe ou tu, on est arrivé au terme de tes sept ans de voyage après la.
1: Non, en fait, euh, je suis, du, du Maroc, en fait, j'ai retrouvé un voilier stop vers l'Espagne euh, que j'ai traversé en trois jours. Mmh. <rire> Et euh, donc voilà, donc euh, non, en fait, euh, je n'ai pas, euh, pas voyagé euh, énormément en Europe euh, dans ce voyage-là. Mais j'avais beaucoup voyagé en Europe avant. D'accord. Euh, l'Europe a été un peu la zappée de, du tour du monde.
0: Et alors au, au global ce tour du monde ça, en quelques chiffres donc ça fait 7 ans est-ce que tu sais combien de pays ans, tu 8 as 8 pu traverser ah pardon 8 ans, 8 ans. Euh, combien de pays tu as traversé euh,
1: 60 pays en tout
0: 60 pays et euh, est-ce que tu sais à peu près euh, combien de kilomètres tu as fait euh... ou pas du tout tu n'as pas fait le jeu de savoir oui, que... si, j'ai
1: noté tout sur mon blog je crois que j'ai écrit un truc genre 260 000 je crois que c'est quelque chose comme ça
0: Ouais, c'est quand même impressionnant. Et alors, le fait de traverser ces 60 pays, moi, j'avais une petite question un peu pratique. Comment tu t'organisais pour faire à chaque fois tes, tes visas pour passer d'un pays à un autre Est-ce que c'est un truc que tu organisais un peu à l'avance ou tu allais directement à la frontière et tu faisais ton visa à la, à la frontière
1: Alors, en fait, avec un passeport français, il y a peu de pays où il y a besoin de visa. Euh, déjà, toute l'Amérique, euh, tout le continent américain, euh, sud et nord, il euh, y a besoin d'aucun visa à part le, les états unis où il faut faire le truc online, l'ESTA avant d'y arriver oui l'ESTA <rire> euh, donc voilà, donc, euh, tu passes comme ça on tamponne ton passeport et c'est tout euh, Nouvelle-Zélande-Australie bah, j'avais les PVT et après en Asie alors là il y a certains pays où pareil, ils tamponnent, mais par contre il faut que tu payes quelque chose mais c'est pareil, ça se fait à la frontière terrestre euh normalement, tu payes un truc genre 20 euros ou 30 euros, je sais plus. Euh, et après, tu as des pays… Alors, la Birmanie, eux, ils ont un e-visa, donc euh, c'est juste tu achètes le truc euh, online mmh -hmm. avant, euh, mais tu fais ça trois jours avant, tu vois. Et après, il y a eu quoi Et la Chine, c'est le premier pays, tu vois, de tout mon trajet où du coup, j'ai dû me retrouver à aller euh, euh, en ambassade. J'ai dû aller en Viet... Quand je suis en Viet... au Vietnam, j'ai dû aller à l'ambassade de Chine pour préparer mon visa pour la Chine donc j'avais besoin de je sais pas combien de documents pour qu'ils me laissent rentrer en Chine donc ça oui euh, et après il y a eu quoi d'autre ben, l'Iran fallait l'organiser à l'avance Turkménistan donc ça j'ai dû aller en ambassade mais toi ça fait genre trois pays et après euh, si et après en Afrique il y a pas mal de pays en Afrique où il faut se renseigner pour faire le visa un ou deux pays parfois à l'avance d'accord ah, ah, ouais. euh, donc en fait c'est un peu compliqué on va dire à partir de de l'Afrique les, les visas c'est plus compliqué en Afrique mais dans le reste du monde euh, c'est assez simple, quoi.
0: Comme quoi... Enfin, dans du monde,
1: de là où je suis allé, je veux dire.
0: De, <rire> oui, de ce que tu as pu, euh, ce que tu as pu faire exactement. C'est franchement euh, génial cette expérience. Et, euh, je, voulais, je, voulais, je voulais savoir, est-ce que euh, tu as, 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 as eu vraiment des, des grosses galères Je suppose que oui. Euh, est-ce que tu en as une, une particulièrement qui, qui te reste en tête, là, comme ça que que tu as pu avoir. Ouais,
1: mais après, après, moi, j'aime pas trop parler des grosses galères. <rire> mais oui, euh, dans les grosses galères, bah, en fait, ma plus grosse galère, ça a été. En fait, j'ai eu des emmerdes avec la police au Nigeria. Et euh, en fait, ils m'ont confisqué mon passeport. Euh, donc, j'ai été bloquée pendant trois mois, sans savoir ce qu'allait se passer. Ils m'ont arrêté aussi. Enfin, bref, il y avait toute une histoire avec l'ambassade. Donc, euh, ça, c'était hyper stressant, parce que je savais pas s'ils allaient me foutre en prison, euh, qu'est-ce qu'ils allaient euh, euh, faire de moi ou quoi. Euh, donc ça c'était peut-être ma pire expérience, mais ça c'était à la fin du à la fin du voyage.
0: <rire> et au, fi au final comment ça s'est terminé Enfin c'est bien terminé, mais comment comment t'as pu ça t'en sortir bah, Au
1: final ils m'ont euh, au final ils ont décidé de m'expulser du pays sans amende. Donc voilà. Par contre euh, et moi en fait au même moment j'ai réussi à trouver un avion stop. Donc voilà et il fallait pas que je sois expulsé par voie terrestre, ils voulaient m'expulser par avion. Mais moi, en même temps, j'ai trouvé un avion stop. Donc, du coup, euh, bah, du coup, j'ai dit OK, enfin, euh, OK, je m'expulse avec l'avion stop. Quoi. Donc voilà. Sauf que j'ai juste un peu menti en disant que je, je rentrais en France, sauf qu'en fait, je suis allée au Maroc. C'est un avion stop pour le Maroc. Ouais.
0: Oui, mais bon, c'était ton... sur la fin, c'était un, un dernier passage, quoi.
1: Ouais. Bah non, parce qu'après, je me suis retrouvée bloquée au Maroc pendant six mois.
0: Aussi <rire> bloquée, d'accord. Et mais mais pas arrêtée là cette fois-ci, si.
1: Non, non, on l'a bloqué euh, à cause du Covid. En fait, le Maroc avait fermé ses frontières, ils les ont réouvertes. Je suis rentré à ce moment-là et ils ont fermé quelques semaines après.
0: Ah oui, bah oui parce que là, on arrivait. Oui, c'était ah, rentré. Oui. Oui. Tu as eu cette expérience du Covid aussi euh, en, oui. fin de, en fin de voyage. Ouais. Bon, et, et alors, est-ce que tu as euh, une, une anecdote, euh, justement là, une très belle anecdote sur... Enfin, tu t'en as voir pareil, des, des milliers, mais là, quelque chose que tu as en tête euh, euh, sur n'importe quel pays, mais quelque chose... Euh, de magique pour toi
1: une anecdote une anecdote et eh bah ben, euh, pour traverser le, pour revenir en France là donc j'étais bloqué au Maroc finalement les frontières ont réouvert j'ai trouvé un bateau et euh, les gars qui devaient m'emmener pour euh, passer en Espagne finalement enfin ils ont été hyper bizarres en fait ils ont changé d'avis ils ont dit non non on t'emmène pas alors qu'ils m'avaient dit qu'ils m'emmenaient ok et ils sont partis et alors c'était pas très grave parce qu'en fait je venais de rencontrer un autre couple qui était d'accord, qui eux m'avaient proposé de m'emmener aussi, c'est juste qu'en en fait ils partaient genre dix euh, jours plus tard quoi. Et, euh, et en fait ils sont partis sans moi et en fait ils ont coulé. Mais non. <rire> donc voilà, donc au final je me suis dit bah en fait heureusement qu'ils qu m'ont foutu un gros lapin et qu'ils m'ont pas emmené avec... <rire> donc voilà, donc j'ai traversé du coup la Méditerranée avec euh, un couple de Français retraités qui... M'ont déposé jusqu'en Espagne.
0: Ouais, tu parles d'une anecdote. <rire> D'accord, Bayon, mais c'est euh, ouais, des, des expériences comme ça, euh, tu as dû en faire, mais en avoir, mais quasiment euh, tous les jours. quoi.
1: Ah bah ouais, quand tu voyages, surtout en stop, euh, tu as pas mal de surprises tout le temps. Vu qu'il n'y a rien de prévu.
0: Bayon, c'est génial. Alors, tu es rentré euh, là, il y a cet été. Qu est, quel est maintenant ton, ton objectif de vie après enfin, ça, ça doit être compliqué après, euh, après 8 ans comme ça de, de revenir Qu'est-ce que tu veux faire Qu Qu'est-ce tu, que tu as prévu de faire
1: bah, Non, en fait, ce n'est pas très compliqué. <rire> euh... Retrouver
0: les, les habitudes
1: Non, parce que je j'ai pas l'impression de retrouver les habitudes. Euh, j'ai retrouvé mes amis, mais tu vois, les, les habitudes d'il y a 8 ans, je ne m'en souviens même plus, donc ce n'est pas comme retrouver les habitudes. Euh, non, bah, déjà, j'ai retrouvé tous mes amis et ma famille, donc ça, c'est cool. J'ai commencé direct, en fait, je n'ai pas vraiment pris de pause. J'ai commencé à donner plein de conférences. Enfin, euh, j'ai commencé. J'en donnais pendant mon voyage, en fait, déjà dans les écoles ou les instituts français euh, de temps en temps. Euh, donc là, j'ai organisé plein de conférences. Euh, bah, D'ailleurs, j'en ai à venir. Là, j'en ai euh, la semaine prochaine. Je donne deux conférences euh, online. Voilà. j'ai d'autres conférences prévues là dans les mois à venir aussi. Et j'ai un projet de livre et un projet de film aussi sur mon voyage. Donc j'ai commencé par le livre en premier. Puis une fois que le livre il est publié, je me mettrai au, au montage de mon film parce qu'en fait j'ai énormément filmé. En fait, moi j'étais caméraman à la base journaliste caméraman et donc j'ai énormément filmé j'ai fait quelques vidéos YouTube mais pas énormément parce que je trouvais que ça prenait énormément de temps et que bah, ça me saoulait d'être devant mon ordi euh, donc en fait je m'étais dit j'ai tout gardé en même temps. je ferai un film plus tard donc euh, j'ai pas mal de
0: ah mais de tu dois avoir mais films. ah ouais mais tu dois as... 8 ans de film quand même c'est ouais, va tu, tri... tu vas faire une trilogie là <rire>
1: Bah, plus qu'une trilogie, je pense que ce sera plusieurs épisodes en fait. Ça, ça, peut oui. pas, ça va être trop compliqué de faire. Enfin, je verrai. Hein. Peut-être que je ferai un best-of une heure que finalement j'arriverai à condenser, mais je pense que ce sera plus une, une petite série ou un truc comme ça, quoi. Un truc avec des épisodes.
0: Génial, super. Bon, bah écoute, moi j'ai une toute dernière question pour, pour terminer cet épisode. Euh, je, je voulais te demander, mais quel est le, le conseil que tu peux, tu peux donner aux personnes qui souhaitent vivre un peu la, la même expérience que toi
1: Bah d'y aller déjà. De toute manière, rien ne sera jamais prêt <rire> avant de partir. Euh, donc, à un moment, il faut juste se lancer et, euh, et voilà. Et en fait, un voyage, ça s'improvise au fur et à mesure. Quoi, faut pas euh, vouloir tout préparer avant, sinon on sera jamais prêt. Euh, voilà. Et l'autre truc, c'est bah, vraiment d'y aller au feeling et euh, de se faire confiance à soi-même. Voilà. En fonction de si on sent ou pas les situations, si on sent ou pas les personnes.
0: Euh, voilà. C'est super. Mais en tout cas, euh, flanche je te remercie encore une fois pour euh, m'avoir consacré un peu de temps pour raconter un peu ton, ton expérience. C'était super. Bah,
1: je t'en prie, merci à toi.
0: Je te souhaite en tout cas une très très bonne continuation. J'espère que, euh, bah, voilà, encore plein, plein, de, plein de voyages euh, et euh, un, un très beau film, un très beau livre à, à venir en tout cas. Et puis, euh, bah, je te dis à, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.